0: Mercredi 29 octobre, bienvenue à un nouvel épisode du « Dernier droit ». Dans moins de 24 heures, recommencera officiellement la saison de la NBA, alors que ce décompte est maintenant à 72 heures pour la Ligue nationale de hockey. On a eu droit hier à notre premier match du Canadien de Montréal depuis un sacré bout de temps. Bon, euh, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. La défaite de 4 à 2 a été sans équivoque. Les Maple Leafs ont été de loin supérieurs au Canadien de Montréal. En fait, on a pu voir que le Canadien était une équipe de bas de classement. Et euh, si ça se tient comme ça devrait, mais le Canadien devrait être sorti assez rapidement rapidement des séries éliminatoires avec ces relances-là de deux ligues sportives d'importance, j'ai invité Jean-François Lemire et Simon Descoteaux à joindre à moi pour faire un podcast sur les paris sportifs, parce que comme vous allez l'entendre, euh, on se l'est dit à quelques reprises pendant le podcast, mais de regarder un match sportif maintenant sans nécessairement avoir de paris sur ces matchs-là, ça ne donne plus le même thrill que ça pouvait avoir par le passé de regarder juste le match pour en regarder un. Euh, en fait, quand on met de l'argent sur un match, peu importe le match, ben même si ce n'est pas une équipe qu'on suit, même si ce n'est pas une équipe pour laquelle on a de l'intérêt, bizarrement, du jour au lendemain, on le regarde ce match-là avec beaucoup plus d'intensité. On souhaite que l'équipe sur laquelle on a parié gagne et ça fait qu'on est beaucoup plus intéressé à des matchs qui, sinon, nous intéresseraient plus ou moins. Donc je reçois GF et Simon pour discuter paris sportifs, on a plusieurs euh, suggestions pour vous, au départ avec la NBA parce que c'est la première ligue sportive qui recommence, et ensuite on va vers la ligue nationale de hockey, on regarde en fait les premiers matchs de chacune des ligues, ainsi que quelques paris qui sont reliés à quelles équipes pourraient se rendre jusqu'au bout dans chacune des ligues. Étant donné qu'on va faire un épisode surtout sur le pari sportif, comme le dit si bien l'Auto Québec, le jeu doit rester un jeu. Si jamais vous sentez que vous avez un problème de jeu, je vous invite à contacter l'organisme Jeu, aide et référence au 1 800 461 -01 40. Et petit conseil comme ça. Donnez-vous des limites et respectez-les. Vous vous fixez un montant maximum à parier. Si vous gagnez, ben vous retirez votre remise initiale et vous jouez uniquement avec vos gains. Sinon, lorsque votre montant maximal est atteint, ben vous arrêtez là. C'est mieux pour vous. Et à ce moment-là, on joue et ça reste un jeu. Je vous rappelle que vous pouvez écouter notre podcast sur toutes les plateformes. Que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Trouvez-nous sous le dernier droit sur les réseaux sociaux, je vous invite à nous suivre at dernier droit et non seulement ça, mais je vous invite à nous faire part de vos commentaires de noter notre podcast sur 5 étoiles sur la plateforme de votre choix peu importe la note que vous nous donnez euh, on veut juste avoir un petit peu de feedback de votre part, et si jamais vous avez des questions à nous poser, allez-y allègrement on va y répondre sur les prochains épisodes sur ce, on écoute Laurence Castera
1: Pourtant si je me lève chaque matin c'est qu'au
0: fond J'y cru Et que j'y crois encore La NBA recommence officiellement demain soir et ensuite la Ligue nationale suivra samedi soir. On est super énervé d'avoir euh, du sport professionnel qui vont euh, être diffusés en direct. Ce faisant, je reçois DEC PGF pour parler Paris sportif parce que Dieu sait que... Si on ne regarde pas du sport avec de l'argent sur une game ou un joueur, on la regarde pas vraiment. Comment okay. ça va, les gars? Salut, euh, ça va bien.
1: Ben oui. Et toi, Dave?
0: Yes, sir. Yes, sir. Le Simon, de ce que j'ai compris, tu as eu une game plus ou moins intéressante au golf après-midi, fait que tu vas te défouler. Oui,
1: euh, exactement. Il euh, va falloir... Euh... Ça n'a euh, pas été facile. C'est pas... T'as perdu, perdu toutes tes balles au golf, puis là, ça va perdre
2: tout ton argent au.
0: Euh, au Exactement. Comme sur une euh, série de, de
1: mauvaises décisions. Fait que pourquoi pas faire quelques paris sportifs?
0: <rire> on va continuer dans le même lancé. <rire> de GF en forme?
1: Oui, ça va,
2: ça
0: va, merci. Avec ta casquette de We de North, on sait vraiment où est-ce que tu t'en vas?
1: Eh
2: ouais, fan jusqu'au bout. Puis euh, quand on va en parler des Raptors, euh, j'aime quelques paris encore. Oh,
1: tu ne fais
0: pas des paris émotionnels, JF, j'aime
2: ça. Ah, attends, on va pas engager avec les Canadiens. Bon.
0: <rire> <rire> Moi, avec, avec les Canadiens, ça va être émotionnel, mais peut-être pas du même bord que vous pensez. On va commencer quand même avec l'NBA parce que c'est la Ligue qui va partir en premier. On en avait déjà parlé un peu dans le fond lors de notre dernier podcast ensemble. On avait fait des paris par rapport à des équipes, à des joueurs. Mais là, on va parier. Moi, ce que je veux parier, c'est surtout des matchs. Parce que tout ça commence demain soir avec deux petits matchs bien intéressants. Le premier, on doit se l'avouer, ça va probablement être un des plus intéressants de la saison régulière de huit matchs qui restent, soit les Lakers contre les Clippers. Et le deuxième match, ben, euh, en fait, c'est le premier. Là, il va le jouer à 6h30. Un peu moins intéressant. Euh, je suis en train de le chercher d'ailleurs. Euh, euh, c'est ça. C'est Utah contre les
2: Pelicans. Utah contre les
1: Pelicans.
0: Merci beaucoup, les boys. Donc, Utah contre les Pelicans. On va voir Zion Williamson, l'enfant chéri de la NBA, faire son retour euh, sur la télévision nationale. Est-ce que vous avez un bet là-dessus, les gars?
2: Ouais. Euh, niveau bête, je sais pas, je n'ai pas encore. Est-ce euh, qu'on est, -ce qu est certain que Zion Williamson, je sais qu'il revient, là, il était sorti de la bulle, il est revenu, il a passé les tests de, euh, de quarantaine. Là, ouais. Puis euh, ça a été confirmé, hein, je pense qu'il va jouer demain.
0: Oui, c'est confirmé.
2: OK. Présentement, ouais. euh, le, si on regarde la line, c'est euh, le, les Pélicans qui sont favoris par deux points et demi.
0: Exactement, en fait. Ce que j'aimerais voir là, comme, comme paris sportif, c'est est-ce que Rudy Gobert et Donovan Mitchell vont se battre sur le banc pendant le match, mais on n'est pas <rire> encore rendu là. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, Rudy Gobert, c'est le joueur qui euh, a fait fermer toutes les ligues sportives professionnelles en contractant le coronavirus, puis ouais, euh, en le donnant il a... à son euh, coéquipier. Okay. Oui, en il est trop, puis euh, il y a une,
1: euh, une conférence de presse un peu... Euh...
2: Ah oui, il tournait, il tournait le
1: coronavirus au ridicule, il
2: touchait à tout, et il, il faisait un spectacle pour faire comme Ah, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis il l'avait, puis la ligue a fermé, je pense, le lendemain ou le surlendemain.
0: Exactement, c'est devenu comme la tête de Turc. Euh, fait que non, mais en fait, il revient demain. Fait qu'on va voir quel genre d'accueil il va recevoir. Heureusement qu'il n'y a pas de spectateurs, parce que peut-être qu'il aurait été eu un petit peu. Moi, les gars, je dois vous avouer, j'ai un pari sur la game des deux équipes de Los Angeles. Euh, Anthony Davis, euh, c'est un cas douteux pour demain, parce qu'il s'est se fait donner un, un, un doigt dans l'œil lors d'un dernier match. Mm -hmm. euh, il n'a pas pratiqué euh, dans les deux dernières journées. Euh, et s'il joue, il va peut-être jouer avec des lunettes, ce qui va peut-être euh, lui donner un look très particulier. Un Mais rétro. reste... Comment?
1: Un petit look rétro, moi j'aime
0: ça. Ouais, un... Horace Grant. <rires> mais en gros moi j'ai décidé que je prenais les Clippers gagnants, Et puis les Clippers gagnants c'est plus 165 euh, fait que je sais pas pourquoi mais j'ai le feeling que les Clippers vont faire un statement demain soir pour commencer la saison
1: euh, ben je te dirais à plus 65 que j'aime quand, quand même ça pour les Clippers je pense pas que la parce que si on voit vraiment euh, les Lakers là, contre les Clippers pour la, la, la finale de l'Ouest, on dirait que ça se dessine depuis un bout de tout ça. Euh, si les Clippers peuvent gagner la première, j'aime ces odds-là. Je crois que les Clippers, c'est un bon choix. Pas facile. Je pense que LeBron, euh, il a démontré là, tellement, depuis tellement longtemps une, une énorme éthique de travail. C'est le genre de joueur qui amène ses c'est euh, euh, c'est les, les. son équipe qui leur donne vraiment une éthique de travail puis tout le monde va être obligé de se dépasser dans cette équipe-là. Je pense qu'ils vont arriver en forme, les Lakers, je pense qu'ils vont arriver euh, avec le couteau entre les dents. Fait que moi, je pense que je, même si les Clippers, je pense qu'ils vont sortir fort, puis ça va être une bonne bataille. Moi, j'ai les Lakers, je donne pas perdant, monsieur okay.
2: J'aime j'aime ton bête, moi, David, pour euh, juste le simple fait que plus 165, c'est juste. La, si on pense que les deux équipes sont très, très serrées, c'est juste good value, là, ça vaut la peine. Mm -hmm. euh, Il marque, en fait, les Lakers sont favoris par 4 points. Euh, je pense que c'est beaucoup, un peu. Là. Je sais que Lou Williams sera pas là. Ouais. Euh, puis, euh,
0: <rire> Pour d'autres très bonnes raisons.
2: Hein. Ah ouais. Puis, mais 165, j'aime ça. Et
0: ah, puis, moi, moi, j
2: pour, juste pour aller.
0: continuer dans les, les, les paris imaginaires, parce que j'aime ça des paris imaginaires, là. ça ne mm -hmm. fait pas perdre d'argent. Euh, J'aimerais savoir s'il n'y a pas un pari pour euh, J.R.R. Smith pour caller un time-out quand il n'y en a plus, euh, parce qu'il joue maintenant avec les Lakers. <rire> J'aimerais vraiment ça. Mais, le, le, le problème, moi, je pense que les Lakers, c'est rendu que c'est une équipe de deux joueurs. T'sais, il y a LeBron, il y a Anthony Davis, mais euh, Rajon Rondo ne sera pas là blessé. Euh, Avery Bradley qui était probablement leur meilleur défenseur ne sera pas de, non plus euh, avec l'équipe Fait que sincèrement là, moi je pense que outre ces deux là, là euh, J.R. Smith, Dwight Howard qui est anti-masque euh, et compagnie là, ça, ça augure pas bien pour les Lakers s'il y a un des deux joueurs qui est un petit peu euh, dans un cold streak euh, quand ça commence là. Non je
2: suis d'accord j'aime beaucoup plus, euh, j'aime pas leur profondeur non plus aux Lakers euh, leur manque en fait de profondeur là, non existante euh, tout va passer par euh, LeBron puis euh, Anthony Davis. Puis là, si on ne sait pas si Anthony Davis, ça ressemble à quoi pour débuter. Euh, je pense que ton pari là, des Clippers, ça s'en vient de mieux en mieux. Euh, puis euh, puis c'est ça, j'aime beaucoup aussi le... comment ils vont avoir plusieurs options, les Clippers, à mettre sur LeBron. sais, Paul George mmh. puis Kawhi Leonard, deux super bons défenseurs, vont pouvoir se donner tour à tour sur LeBron James. Il va toujours avoir quelqu'un qui, qui sait jouer en défense et qui est capable de donner quelque chose à LeBron. Fait que, je pense ouais. même que ce ne sera pas une game facile pour les Lakers.
1: Moi, je pense, par exemple, que LeBron, il voit se venir beaucoup. Je ne pense pas qu'il va faire nécessairement beaucoup de points. Mais euh, je pense, justement, qu'il est capable d'être le role-player que les Lakers ont besoin pour aller chercher une victoire. Je, je pense probablement, Anthony, ça va être la, la première option pour les Lakers. Là. LeBron, je le vois bien avoir comme 20 points... Euh, 10 à 6 rebonds, quelque chose comme ça. Est-ce
0: pense que, que pensez... Ouais, vas-y, vas-y, Dadek.
1: Non, mais c'est ça. Je pense que j'aime justement les, les Clippers en, fait, en termes de odds, là, dans le fond, pour le pari. Je trouve que, justement, c'est pas cher à payer. Je trouve qu'il y a des bonnes chances qu'ils l'emportent. Mais en tant que tel, je pense que ça va être très serré, là, cette partie-là. Je pense ouais. pas que ça va être une partie de plaisir pour les Clippers.
0: Non, puis... Euh... Est-ce que vous pensez que ça va être comme Anthony Davis, puis LeBron James, Paul George, puis Kawhi Leonard, puis les deux, les, comme il va y avoir un duo de on check un, un l'autre, ou Marcus Morris va arriver là-dedans, va dire non, non, moi je prends LeBron, je, je vais le dominer? Euh, je
2: pense, ben, je, en fait, je pense pas que ni Paul George, ni Kawhi vont, euh, vont être 100% du temps sur un des deux. Euh, je pense qu'ils vont changer leur, euh, leur, euh, leur assignation défensive. Euh, ils ne voudront pas que leurs deux joueurs qui créent le plus d'attaques soient 100% du temps sur un gros joueur qui, euh, comme LeBron ou Anthony Davis en mm -hmm. défensive également. Je pense qu'ils vont se relayer. Euh, je ne suis pas certain que Kawhi à sa grandeur est capable de jouer Anthony Davis. Fait que je pense qu'ils vont, euh, vont plus se relayer sur LeBron James. Ouais. Euh, mais euh, je vois, vois les Clippers faire ça plus par comité là, un petit peu plus
0: ouais. ils ont plus de profondeur pour le faire aussi là. ouais euh, est-ce que vous aviez d'autres choses sur ces, ces games-là où on passe à, au 31 juillet, deuxième journée où là on a vraiment des, des, des matchs super intéressants
2: on peut passer au 31 juillet <rire>
0: 31 juillet, là, euh, on est gâtés, là. On part de deux petites games pour commencer, puis on s'en retrouve avec un total de six le lendemain. Puis on a des bonnes games, puis d'autres extrêmement mauvaises. On va commencer avec les plus intéressantes. Celtics contre Box, selon moi, c'est le meilleur match de la journée. C'est suivi ensuite par les Rockets contre les Mavs. Les Mavs, je vous le dis tout de suite, c'est mon équipe. Euh, je train de m'acheter un chandail de Donchich, euh, je vais me faire tatouer probablement, une licorne sur le bras, euh, je suis rendu là, là.
2: Ah ouais, Puis dans tes paris sportifs aussi, là, comme on se parlait avant d'être en ondes, euh, tu aimes un peu toutes les paris qui touchent au, au Mavericks. Je suis
0: un euh, fan, boys.
2: Ouais, ben je les aime, je les aime pas aussi. Euh, il va y avoir beaucoup de points qui vont se compter dans ce match-là. Là. Rockets contre Mavericks, là, oh mon Dieu, ça va shooter du 3 points. Aucune défensive va jouer non plus, euh, ça va être quelque chose. Là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le « over » 226 points et demi mm. euh, dans ce match-là. Euh, c'est un petit peu plus que la moyenne, ils en prennent compte que ces deux équipes qui jouent vite, mais même à ça, le 226 points, c'est pas assez selon moi. Fait que 226 et demi à moins 110, euh, d'après moi, c'est un pari qui est très intéressant.
0: Écoute, moi, je suis, euh, je suis même du type à regarder les paris pendant le match pour, euh, tu des player props, là. Porzingis, ouais. sincèrement, il va abuser de Houston euh, à 7 pieds 2. Houston, son plus grand joueur, je pense sont à 6 pieds 7. Il a 6 pouces de plus que n'importe qui sur le terrain. Euh, D'après moi, il va se mettre dans le milieu puis il va juste la mettre dedans sans arrêt. Moi, si euh, son over-under est autour de 24-25, c'est sûr que je prends le over, là.
2: Je pense même que ça va être en dessous de ça, là, Porzingis, il y a... Sa moyenne, euh, on pourrait la chercher, là. mais je pense pas qu'il y ait une moyenne de points si élevée que ça. Je pense que ça pourrait être même plus
1: bas que ça, la moyenne. 20 par match, là, ben oui. Mm.
0: Exact.
1: Ah, c'est que personne, ben, un petit peu comme tu dis, là, je pense que c'est deux équipes là, qui s'en viennent, là, super offensives. Houston, ils vont arriver. Je pense que c'est un, justement, là, quand tu jouent euh, ISO vraiment, vraiment continuellement. Je te dirais, tu as peut-être moins besoin de chimie un peu, mais même encore le Dallas, là, ils sont, sont loose un peu. le Porzingis puis ça... Comme tu dis, je pense pas. Je ne sais pas c'est qui dans Houston qui va pouvoir empêcher Porzingis de scorer. Oui.
0: Puis Donchitch, ben c'est un magicien. Que...
1: Ben, c'est ça. Ça commence à, à mal aller pour Houston. Euh, Westbrook, euh, je sais pas, il a joué peut-être quoi, 4 minutes là, dans le, le dernier scrimmage. Donc vraiment pas une ouais. bonne partie. Il était comme 0 en 4 il a joué 4 minutes, ça a été la
0: fin. Ah, puis James Harden, clairement, il n'a pas manqué un seul repas pendant le confinement. Là. <rire> Sérieusement, là, je l'ai vu, puis il dit Oh Pella, il, il, a, il, a, il, a mangé, il a mangé beaucoup de protéines. <rire>
2: il n'est pas plein de hein, je pense.
0: Non, non, vraiment pas. <rire> Lui, Game Changer sur Netflix, il n'a pas vu ça.
2: Il l'a pas écouté, hein, <rire> Fait que, euh, je je l'ai justement pour 19.2 points par match en moyenne dans la saison. J'imagine que son over-under va tourner autour de 20, 20,5 points là, pour cette partie-là. Puis mm -hmm. moi aussi, euh, David, c'est vraiment, je pas ça. Là. Ça va être un bon bet.
0: Ouais. Puis, Statics euh, contre Box, est-ce que vous voyez une équipe qui serait peut-être euh, gagnante? Présentement, les Box sont favoris par 4,5. Euh, le over-under pour la partie 218,5. Euh, puis les Celtics a plus 170 pour gagner c'est peut-être le bet le plus intéressant mais j'ai de la misère à mettre de l'argent sur ce match-là, on dirait que je sais pas où est -ce que ça s'en va
2: moi non plus, j'ai aucune idée pour vrai, c'est dur à dire ce match-là euh, des... je vois pas davantage du... au niveau des spreads ou des totals des totos euh, je vois rien d'être très très intéressant pour moi dans cette partie-là Dek je vais quand même l'écouter, là, juste vous avertir. Oui. Je vais quand même être assis dans mon divan à partir de 2h30, le 31. <rire> Jusqu'à la fin attends, de la Attends,
0: là, t'es en train de me dire qu'à 2h30, tu vas regarder Orlando contre Brooklyn.
2: <rire> oui, certainement. <rire> quand une, oh, bon qu une game n'est oui. pas bonne, rajoute 2-3 bêtes dessus, puis c'est rendu la meilleure game qu'il y a, là.
0: <rire> Parce que, excuse-moi, mais. T'as ça, puis à 4 heures, t'as les... Phoenix contre Washington. Veux ah, dire... j'ai hâte
2: ça, là. C'est vraiment <rire> bon, pour vrai.
0: Moi, moi, je sais pas. Ces deux games-là, je les regarde back-to-back. C'est sûr qu'après ça, il faut que je prenne un break de 2-3 jours de basket, là.
1: <rire> <rire> je vais regarder de la G League, là, tout ça. <rire> C'était <'est rire> plus mentable, <rire> hein.
0: Moi, je prendrais Phoenix, moins 7 contre les Wizards. Je pense que Phoenix mmh. va éclater Washington. Moi, je, je l'ai dit la dernière fois, puis je vais le redire. Donnez-moi un bet où Washington est toujours négligé. Je vais toujours le prendre. Euh, Washington plus 7, je vais prendre, les Ph je vais prendre Phoenix. Ils vont, ils vont les ramasser. Washington ah ouais, n'a pas bah de ouais. club. Euh, moi, je, ça moi je
2: prendrais Duke University moins 12 contre Washington
1: <rire> s'il faut. Je n'ai pas de problème <rire> avec ça. Ah, mais, ouais. mais GF, c'était peut-être... On en parlait un petit peu là, tantôt. Là, il y avait un bet là, justement s'il y avait une équipe qui allait être 0 et 8. Dans les. Puis
0: euh, oh.
1: les... euh, nous, on avait de la misère, justement, en parlant de Washington, on est comme, ben, on ne voit pas comment qui pourrait gagner contre personne.
2: <rire> oui, le seul problème avec le. T'sais, dans le fond, le bet, c'est n'importe quel team de la NBA qui va aller 0 et 8 euh, pour la... au restart. Le oui est plus 300, le non est moins 500. Donc, tu mets 100 tu gagnes 300 dollars pour euh, oui, s'il y, y a une équipe qui ne fait aucune victoire. Le seul problème, c'est que ça mentionne n'importe quelle équipe de la NBA. Et là, je ne sais pas <rire> si les Wizards se qualifient. Aïe, euh, aïe,
0: aïe. <rire> Écoute, non, mais, probablement... Vous avez vu
2: que Bradley Bill ne sera pas là. Euh, si vous êtes capable de me dire c'est quoi leur prochain euh, meilleur marqueur euh, aux Wizards euh, après Bradley Bill... Euh, je vous, je vous lève mon chapeau, là.
0: Ouais, en fait, Burton, ce qui est leur deuxième meilleur, il n'est pas là non plus.
2: Ah!
0: Ouais, non, en fait, le seul qu'il va falloir regarder, c'est probablement euh, Rui Hashimura et leur recrue. Bon, je ne
2: suis pas sûr, sûr qu'il va falloir la regarder tant que ça, David.
0: <rire> ben, quand, si toi, tu es assis devant ta télé à 2h30, tu vas peut-être le regarder. Tu nous en parleras. Est-ce que vous vous rappelez, euh... leur,
2: leur troisième meilleur compteur dans, donc, qui va jouer, ça va être Shabazz Napier. Qui... Euh, qui est... <rire> qui était le, le héros à Kentucky, à, pas à Kentucky, à, à Yukon. Mais, <rire> Je pensais que tu allais dire
0: que c'était le héros d'un film qui s'appelait Shazam, en tout cas. <rire> <rire>
2: ah non, il est connu seulement de sa famille, Shabazz. <rire>
0: <rire> mais écoute, sincèrement, le Washington, ils ont deux chances de gagner un match, puis ça se passe dans les deux premiers jours, Phoenix puis Brooklyn. Après ça, c'est fini. Là.
2: Ah oui, puis c'est ça qui m'amène à un autre bête un petit peu farfelu que Simon puis moi, on avait regardé. Euh, n'importe quel joueur de la NBA doit être euh, sorti de la, du bubble à cause des violations. Donc, si un joueur ne euh, respecte pas la bulle, puis il sort de la bulle, puis la NBA le kick out, moi, je pense qu'après les deux premières games des, euh, des Wizards, euh, <rire> quand ils vont avoir perdu, ils vont être probablement math mathématiquement éliminés déjà. Là, je les vois aller euh, sortir un peu. Là. Je les vois, non, 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 non.
0: Attends, attends, attends. Washington, là, après les deux premières games, c'est le coach qui va sortir. Ouais,
1: c'est ça. Mais pour le bête, il faut que ça soit un joueur. C'est ça le problème. <rire> fait que ça va être Washington et Lou Williams, dans le fond. Ouais, exact.
0: Euh, parce que moi, je m'en allais. Will, Lou Williams, il a déjà comme pas compris le concept d'une bulle. Moi, je pense qu'il ne comprendra pas encore dans une semaine. Là. Ouais, ouais, je... je sais pas. Hein. Ouais, fait que, mais tu sais, sinon, on regarde les autres matchs du 31. On a. Euh... Ben, Orlando comme Brooklyn, à moins que ça vous tente de bêter là-dessus, moi, je touche pas à ça. Ah, moi non plus. Euh, Memphis contre le les Trailblazers de Portland. Ouais, euh, j'ai je trouve avec... que de
2: passer vite avec celle-là. Celle-là, ça va être vraiment une bonne partie, je pense. Ouais,
0: ben ouais, oui, bon, ils battent il
2: bat pour un spot, là, eux, là, tu sais, ouais, ouais, ouais. game qui a de la, de la valeur pour les deux équipes, là. À ouais. limite, je pense que c'est ma, ma game préférée de la journée, moi. Ça, puis euh, Rockets-Mavericks, là. Je pense que ça va être une meilleure partie que les Celtics contre les Bucks. Ah oui? Oui, mais je me demande les Bucks euh, jusqu'à quel point ils vont sortir fort. Et ils n'ont pas grand-chose à prouver. Ils ont quasiment... Euh, C'est quasiment certain qu'ils vont avoir le, le, le spot numéro un. Euh, ils n'ont pas, pas besoin de la victoire tant que ça. Et ils vont possiblement... comme, Ils vont jouer leur starter peut-être 20 minutes au début pendant les scrimmages, là. Puis peut-être qu'ils vont monter, monter tranquillement pas vite, puis qu'ils vont monter à 22-24 minutes tranquillement pas vite pour jusqu'au premier round. Puis même au premier round, ils n'ont pas besoin que y en jouent 40 minutes par match. Là. Ils vont jouer contre euh, Orlando ou contre mm -hmm. Brooklyn. Euh, ça va... Ou Washington.
0: Ouais. <rire> Mais tu n'as pas, pas l'impression qu'Yannis va peut-être vouloir asseoir son manhood sur les Celtics puis leur rentrer un, euh, un petit doute dans la tête en leur disant euh, « grosse performance, un 30-35 points » puis faire comme euh, « vous serez pas capable de nous sortir
2: ». Moi, c'est son coach. Je ne sais pas s'il va le faire jouer tant que ça. Je pense qu'il y a Yannis qui va être sur le jeu. Il n'y aura pas de problème. Là, il va jouer comme il joue d'habitude. Mais je pense que son coach va limiter ses minutes. Je...
0: Ouais.
2: Moins de coach, en tout cas des box euh, je... Put in holder, je pense qu'il est de l'école il aussi, euh, ils sortent des, des, des Spurs de San Antonio. Euh, Puis Eux, ils comptent leurs minutes qu'ils donnent à leurs joueurs Puis tout ça. Ils vont faire attention. Je serais, je serais bien, bien, bien surpris, moi, qui euh, qu joue mm. plus
1: que 30 minutes le premier match. Okay. Surtout qu'ils ont déjà joué contre. Là, je pense que Giannis il n'y a pas de gros message à passer. Là. Tout le monde est au courant de ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Là. Il n'y
0: a, ouais.
1: euh, a pas besoin de leur rappeler, je pense. Là.
0: Alright. fait que là, si tu dis que les Trail Blazers puis Memphis c'est ta meilleure game de la journée, clairement, non seulement c'est la meilleure game de la journée, mais tu vas vouloir mettre de l'argent là-dessus. Hein.
2: Ben, euh, je sais pas sur cette partie-là en tant que telle. Euh, par contre, j'aime euh, beaucoup les Blazers. Euh, je sais que c'est un peu, euh, je pense que le, le, le Twitter de la NBA est euh, un pas mal fanboy là aussi avec les Blazers ces temps-ci.
0: Euh,
2: mm. Puis j'ai comme embarqué un peu là-dedans. Euh, J'en ai un bet que, ai, euh, que Simon et moi, on a trouvé qu'on aimait beaucoup euh, sur les Blazers. Donc, euh, qui entre les, Bla les Trail Blazers et les Kings de Sacramento vont avoir le plus de regular season wins, c'est-à-dire le, le nombre de victoires en saison régulière. puis okay. j'ai Portland à moins 120. Tu pouvais choisir okay. en fait, entre les deux, celui que tu voulais, qui, qui allait avoir le plus... Euh, moi, j'étais vraiment surpris que ça soit égal. Là. Je ne vois pas ces deux équipes-là euh, sur le même, tête, même piédestal. Non, non,
0: non. Non, mais pas juste ça. En plus, là, je veux dire, euh, Sacramento, Marvin Bagley, il joue pas. Fait que, euh, les autres, c'est une grosse pièce qui vient de tomber. Oui, j'aime
2: beaucoup cette bête-là, le Portland moins 120. Euh, je ne les vois pas perdre en fait. Au pire des pires, ils vont peut-être faire le même nombre de victoires, là, mais je ne les vois pas perdre cette
1: bête-là.
0: Toi, que tu vas sûrement mettre ton chandail de Carmelo Anthony des Knicks pour lui pour donner un petit peu de, de, de chance.
1: Merci c'est <rire> euh, ben Moi, j'aime peut peut-être plus Lillard que Anthony. Là, je vais t'avouer. Je pense qu'il va avoir un gros... Euh... Est-ce que, est que vous savez combien il pense qu'il va faire de, de points, Lillard, pour ce game-là? Tu sais-tu, Jeff? Euh, non, je peux aller, je peux aller vérifier. Donne-moi une petite seconde.
0: Ouais, ça doit être pour cette euh, partie-là. Oui, c'est
2: ça. Non, je ne l'ai pas pour, euh, pour la partie en tant que telle. Il faut falloir attendre que la partie commence ou que ça soit le 31, puis ils vont sortir les odds euh,
0: ouais, pour ça, les points. Ouais. Mais non,
1: moi, je pense que Portland, là, ils s'en viennent. Là... Moi, pour Portland, que ça, moi, je pas pas pense qu'ils vont avoir... Euh...
0: Je veux dire, probable... d'après moi, ils vont mettre McCollum ou Lillard, ils vont les mettre sur John Morant. Puis ils vont dire euh, le reste de l'alignement de Memphis, c'est bête puis nous autres, on va contrôler votre mineur. Votre oui, exact. C'est
2: une équipe exact. qui est quand même euh, pas si expérimentée que ça. Le Memphis, c'est une jeune équipe. C'est quand même surprenant qu'ils soient là. Euh, je serais curieux. Je, moi aussi, je pense qu'ils vont, ils vont avoir un avantage versus les Grizzlies, où est-ce qu'ils sont plus jeunes, ils ont moins d'expérience. Là, c'est les games qui comptent vraiment. Fait que je ne sais pas s'ils ne vont pas être un petit peu plus. Euh, un petit peu plus tight. Okay. Moi je verrais plusieurs hey, on... euh, choix là, pour, euh, pour jouer euh, pour jouer John Moran. le Trevor Ariza peut-être là aussi qui est beaucoup plus grand qui est beaucoup plus gros qui pourrait donner des problèmes
0: Ou oh, Hassan Whiteside qui est quand même il euh, y, y a quand même ouais. un petit edge là. Ouais. Assez de rentrer tu sais parce que Whiteside quand il jouait avec Miami euh, c'était pas un joueur qui était apprécié bien ben quand tu l'avais devant toi là fait que... Oh non. Si on va au premier août, on va finir avec le premier août, puis après ça, des petits bêtes le fun. Puis après ça, on va passer à la Ligue nationale parce que ben, ça va sortir à peu près le, le soir même. Là. Fait que le premier août, Miami contre Denver, je sais pas. On a Utah contre OKC, les Pelicans contre les Clippers, les 76ers contre les Pacers, puis ben, probablement une des games les plus intéressantes aussi de la première semaine, les Lakers contre No Raptors.
2: Yes, tout. ça va être euh, un très bon set de games hein, le, premier, euh, le premier août. Là.
0: Oui, vraiment. Bon,
2: je sais, je vois pas de. Je ne vois pas de, de, de cotes super intéressante en avez-vous que vous, vous aimiez. Moi, je suis mi-mifigue euh, intéressé. Oui, mi-figue mi, mi, mi raisin là.
0: Oui, moi avec, euh, mais. Tu sais, par exemple, le Seven E contre Pacers, ils mettent les 76 Sexers gagnant par 5,5, et demi, je trouve que c'est beaucoup. Mais ouais, moi aussi. Si tous les joueurs commencent à bien jouer ensemble, si euh, MB est vraiment dans un bon mood, puis sincèrement, il y a de l'air en forme, j'allais niaiser pas mal avant, là, mais il y a de l'air vraiment en forme puis motivé, ça peut être une équipe vraiment dangereuse.
2: Oui, ben, bien, les euh, j'aime bien les 76ers, mais j'aime pas la cote de moins 5,5. ,5. Je trouve que c'est beaucoup de points. Euh, puis même si tu y vas juste pour la victoire, c'est moins 235, c'est beaucoup, là.
0: Ouais, c'est plus les
2: cotes que j'aime pas que, le, que les, les gagnants.
0: Tu sais, t'as pratiquement un PKM entre Utah et OKC. Personnellement, je prendrais Utah. Là. OKC, euh, c'est pas une équipe qui m'allume bien gros dans le tournoi. J'ai pas l'impression que c'est une équipe qui va faire long jeu. Là. Mais euh, à Utah, un PKM je prendrais peut-être ça. Là.
2: Ouais, moi aussi, ouais. j'aime bien Utah là-dessus. Euh, je suis pas un gros fan de Chris Paul du tout, du tout, moi. Euh, je pense que c'est pas la première fois que je le dis dans le podcast, là.
0: Non, mais... tu me l'as souvent dit par le passé aussi. Ça fait dix ouais. ans que, tu <rire>
2: ouais. fait que, correct, fait que je l'aime C'est correct, t'es un gars de
0: conviction, sais, je... on aime ça. Ouais,
2: ben je sais que c'est pas l'opinion populaire, mais je suis pas un fan. J'aime ouais. bien euh, le jazz, moi aussi.
0: Puis le jazz, euh, je pense qu'ils vont en voir... Euh, sincèrement, moi j'aime beaucoup le jazz, J'aime beaucoup ce qu'ils ont été capables de faire jusqu'à maintenant. Et que euh, ça, pourrait être, ça pourrait être pas pire, ça, je pense. Bien d'accord. J'essaie juste de voir, est-ce que tu penses que euh, Bol Bol,
2: bol qu'est-ce que ça va donner? Ah ben écoute, il est incroyable hein, dans les scrimmages.
0: Parce que je regarde, euh, Denver, c'est quand leur premier match, je suis en train de checker, contre le, contre le Heat, puis ils sont favoris par un et demi Moi, sincèrement, Bol Bol, je l'ai vu jouer, puis ça a été une révélation. Là. Je, je l'avais vu jouer un peu à l'universitaire, mais de le, faire, de le voir jouer avec du, du calibre NBA, puis d'être capable de, de, de se démarquer de même, là, moi ça a été un eye-opener.
2: Oui, il avait. Il, il bougeait bien, puis il dérivait bien avec le ballon. Il avait un beau sens du jeu. Il y a même une coupe
1: de trois points, là. Ben oui, des il y en a plusieurs, là. Puis, euh, tu sais, des jeux euh, bloc récupère le bloc, the court le court, pull-up la 3, bim. C'est comme il y a eu plusieurs jeux comme ça, là. il a été super bon. Hein. Puis ouais, quand euh, te vraiment, ça, il y avait six blocs, je pense, le, le dernier. Oui, exact. Est-ce que vous avez okay. vu
2: le line-up aussi qu'ils qu ont sorti les. Euh... Les Nuggets, avec euh, cinq gars, euh, dont tu sais Jokic, euh, Ball Ball, euh, ils étaient tous au-dessus de 6 pieds 8.
0: <rire> Ce qui veut dire que c'est un problème pour Houston. Ouais,
1: ben oui, oui, oui. Excuse-moi, Simon, je t'ai coupé. c'est un match-up possible de première ronde, là, ça, le Nuggets contre Houston en partant. Là. Ouais, ouais.
0: Ça serait-tu de mettre le small ball dans sa petite poche en arrière, ça?
2: Oui. C'était, écoute, je pense, le starting five qu'ils avaient fait, c'était Ball Ball, Jeremy Grant, qui était un des plus petits, à 6 pieds 8, Jokic, Millsap, qui est aussi 6 pieds 8, puis Mason Plumley à 6 pieds et 11. Euh, <rire> fait qu'ils avaient un, deux, 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 sept pieds, puis là, Yo, trois, sept pieds avec Jokic, sur le jeu. Ouais.
0: <rire> puis le pire, c'est qu'ils sont, sont capables de rouler le terrain pareil, là.
2: Ouais, il y a c'est lui, le point guard qui jouait. Je trouve ça cool quand il y a plein d'équipes qui vont au small ball, que tu y vas complètement à l'inverse. Ça doit, ça doit... Il, il devait rebounder tout ce qu'il y avait sur le court. Là.
0: Ben, ouais. Tu rebounds tout, puis tu mets je tes gars dans driver, le milieu. Tu ouais. ne peux pas driver. Moi, je pense que Denver, ça pourrait être une équipe intéressante. Moi, j'aime bien, bien cette équipe-là. Ouais, je suis d'accord. Moi, je vous le dis tout de suite. Si sur mon bicep droit, je vais avoir euh, la licorne, sur mon bicep gauche, on va peut-être en marquer bol bol avec un petit drapeau du Soudan. Je, en tout cas, je, je réfléchis.
2: La grosseur de biceps, parce que toi, David, euh, ça coûtera
1: pas trop cher d'angle pour les tatous. Ben,
0: bol bol, ça va faire le tour du bicep, c'est ça qui est cool. OK. <rire> un
1: petit podcast inspiration tatouage, là, ça serait bon.
0: <rire> Surtout que moi, j'en ai zéro Adam. Avez-vous d'autres paris sur la NBA? Euh,
2: moi, j'ai les Wizards en bas de trois wins.
0: Ben, si on décide qu'ils vont en 0,8, je pense que c'est normal qu'on dise en bas de 3,8. Je ne sais pas où -ce ils vont chercher 3 victoires à Vegas. Ben, je... Moi non plus. C'est sûr
2: qu'il faut que tu payes 220 pour gagner 100 Mais tu sais, c'est comme, euh... comme acheter des fonds d'obligation. C'est très, très peu risqué. <rire> ton retour, il est plus minime. mais C'est sûr il que garanti. tu vas avoir ton argent. Moi,
0: écoute, je pense que je viens de trouver si le nom Wizards... de l'épisode.
2: Si les Wizards gagnent 4 victoires, je ne sais pas qu ce que je fais. Là. Euh, je me. Je sais pas, là, ça, ça ne peut plus. C'est vraiment, si les Wizards gagnent 4 wins ou plus, c'est vraiment 2020 qui est euh, sans déçu des sous. Ça fait plus aucun sens 2020. Là. Moi, je te le dis,
1: je <rire> dirais encore plus que ça. Je suis sûr que les Wizards vont tout être sortis de la bubble avant la fin de leur 8 games. Ils
0: vont
1: <rire> pour rejouer. Moi, je pense que je viens de, de trouver de le, le, le nom
0: de l'épisode. On vient de le trouver. Il va être, je vais dire, en gros, là. Parier pour les Washington Wizards, c'est l'équivalent d'investir dans des fonds d'obligation sécuritaires et sûrs.
2: Les, les petits retours, mais assurés. Ah, là oui. J'aime ouais, ça. Moi, je pense que c'est un de mes meilleurs bêtes. Les Wizards en bas de trois wins. Euh, tu sais, les... quand je ne suis pas capable de nommer trois joueurs sur leur équipe, je suis souvent le gars qui va aller en bas de trois wins.
0: Ouais, c'est
2: clair. Là. Je ouais, connais ouais. moins. Je connais moins de joueurs dans leur équipe qu'il faut qu'il y ait de wins.
0: <rire> Quand t'es rendu là, tu sais que ça va pas bien.
1: Le ratio est pourri.
0: <rire> ouais, fait que tu vois, mais pendant qu'on jase, je suis bizarrement sur un site en train de placer un pari sportif. <rire> ouais. C'est étrange de même bien, la vie.
2: C'est bien maudit, hein, ça. Hey alors,
0: là là. <rire>
1: tu sais, si tu regardes leur, euh, leur sked en plus au Wizards, là deux fois les Pelicans, Indiana, Philly, Oklahoma City, Milwaukee, Boston, puis Brooklyn. Tu ont... aucune chance, là. Je ne les vois pas gagner contre personne. Non, non. Puis je... sont... eux autres non plus, c'est ça qui arrive. Ils le savent. <rire> ils,
0: se... ils se demandent clairement ce qu'ils sont en train de faire, là, là. Ouais. En fait, ils doivent jouer au golf, à peu près tout.
2: Ils n'ont pas amené leurs espadrilles, mais ils ont amené leurs bâtons.
0: Exact. Est-ce qu'on fait un switch vers la NHL?
2: Certainement.
0: Parce que la NHL, elle, euh, commence sa saison officiellement le 1er août. Et puis, euh, ben, euh, le 1er août, ça débute quand même assez fort. Fait on, euh, on va regarder en même principe. En fait, euh, on avoir quelques paris sur des matchs euh, pour débuter la saison. Puis ensuite, ben, on va passer peut-être sur des paris un peu plus généraux. Euh, de mon côté, euh, peu importe c'est quoi le pari... Euh, je vous annonce en grande primeur que le Canadien va perdre contre les Pingouins en trois matchs. Euh, je vois pas comment le Canadien de Montréal peut battre euh, les Pingouins. Euh, à voir le match d'hier contre Toronto, on faisait pitié. On a l'air d'une équipe qui effectivement était dans les bas fonds du classement. Puis euh, Même si Carey Price euh, est un gardien euh, transformé, ce qui n'arrivera pas en passant, euh, on n'a pas d'attaque, on n'a pas d'avantage numérique, on n'a rien. Puis chez euh, Weber a juste l'air gros et lent. Euh, fait que je pense pas qu'on soit capable de se démarquer face à Crosby, Malkin et sa gang.
1: Bon, tu as un peu dit tout haut ce que tout le monde pense tout haut. <rire> euh, <rire> je pense que, tu sais, absolument, là, avec nos trois troisièmes lignes, Montréal, on va avoir comme bien de la misère à rivaliser avec pas mal n'importe qui. Moi, j'espère qu'on va juste une petite nanane pour les, euh, les fans. Peut-être euh, aller chercher une victoire comme ça. Là, un petit euh, 2-1, euh, quelque chose comme ça, mané. Mais non, non, moi, regarde. Si on en gagne une, puis euh, go pour la frenière, moi, euh, j'ai aucun problème avec ça. C'est un succès. C'est tout fait de succès cette saison du Canadien. Si on fait ça.
0: Ouais. Quand tu as un joueur des Pingouins qui va déclarer, euh, je ne sais même pas c'est qui qui est sur leur première ligne, c'est pas un manque de respect, il sait juste pas. <rire>
2: <rire> ouais, les. Euh, et puis, euh, je sais pas si vous avez vu, là, mais à Sportsnet, ils ont fait. Euh, il y avait comme leurs 27 euh, experts qui faisaient les prédictions, puis il n'y en a aucun qui a pris le Canadien. Le meilleur, c'était Pingouin en 5, puis il était tout seul. Les autres le regardaient comme
1: quoi tu parles, Pingouin en 5 Ben bah, oui, Carrie Price va en gagner deux. Ben, c est, c est, c est,
0: ouais. Ouais, non, je suis d accord d accord. Que, euh, la chose qu y qui y arrive à Carey Price, c'est qu'il n'est pas capable de marquer des buts.
1: Aller, euh, pas en... capable de rouler le power play.
0: Puis même là, Carey Price, sincèrement, je pense que tant que... Le... Puis ça, là, regarde, c'est mon opinion personnelle, puis vous le prendrez si ça vous tente, là, mais tant que, le... tant, tant que Carey Price sera le gardien du Canadien de Montréal, on ne gagnera non seulement pas la coupe, mais on va avoir de la misère à faire les séries à chaque année.
2: À cause de son contrat?
0: Ben oui, à 10 millions par année, là ça va faire mal, puis euh, le, je ne sais pas comment ils vont faire pour garder le plafond salarial aussi haut qu'il est présentement, avec euh, la perte de revenus, là. mais si le plafond descend, là, <coughs> ça pèse trop lourd dans la balance, puis le Canadien ne sera pas capable de payer de bons joueurs pour venir à Montréal, déjà qu'on a de la misère à amener des joueurs de deuxième trio sur notre équipe. Là.
1: Euh, ben C'est sûr c'est sûr qu'en ce moment, le Canadien il était vraiment en dessous du plafond, là, par exemple, puis même avec ça, il n'était pas capable d'amener personne. Mm. Je pense que. Moi, Moi, je te le dis, là, je suis dans la théorie du complot. Là, la Frenière, il s'en vient avec Montréal. Je suis sûr et certain, là, ça va faire comme. Non, un... oh,
2: non, pas d'autres théorie là. du complot.
1: Je te le dis, hein, c'est sûr. C'est là que la Ligue a le plus à gagner, c'est si la Frenière, il va avec Montréal, je suis sûr et certain. Mais. Est-ce que tu est euh,
2: anti... est que... es un anti-masque aussi,
1: sinon <rire> ben, sûr, ça brime mes libertés, là, mais. <rire> Tu penses que et... Jeff Molson
0: puis Marc Bergevin ils ont fait quoi mettons pour ils sont allés voir Gary Batman puis ont promis quoi?
1: Ben non mais je pense que ben, en plus on s'en va vraiment dans le théorie du complot okay? <rire> euh... <rire> Moi, moi j'ai
0: quand même un intérêt à entendre ça Oui,
1: non mais moi je pense que la, pour la ligue mettons c'est là qu'elle a le mais tu sais je, je, je dis pas que ça en fait je suis sûr qu'elle a la première ça avec moi.
0: mais c'est
1: vraiment que je crois que la ligue a le plus à gagner d'amener ce euh, joueur-là à Montréal, parce que, justement, il y a beaucoup de... Ça fait plusieurs années qu'ils sont très décevantes. Les billets de saison se vendent de moins en moins. Tu sais, si tu l'envoies, mettons, la en Floride, il ben, n'y aura pas vraiment plus de monde qui va écouter, à... écouter le hockey des Panthers. Mais je pense que si, à Montréal, tu sais ça donne vraiment un, un bon coup de vent dans les voiles du Canadien d'enfin avoir une superstar après autant de temps... Mais, euh... De là à dire qu'il y a un... Fait que tu penses un que, dans le fond,
2: le repêchage le re, le re, le re va être truqué, là, dans le fond. Fait que Ça va être comme
1: l'enveloppe
2: le, voilà. euh, euh, froide pour Patrick Ewing, là. C'est
1: ça. Non, mais ben, <rire> je sais pas à quel point ça va être non, mais ben, regarde, hein, peut-être que ça va juste être un coup de chance, puis on va l'avoir, puis tant mieux. Hein.
0: Puis
2: ouais. euh, la, la nature, dans le fond, vont faire euh, la pige, euh, puis être, euh, selon le sondage, léger.
1: <rire> pas léger,
0: léger. <rire> <rire> ah, mais okay. imagine, tu sais, la, la freinière, elle pourrait se retrouver maintenant avec, avec Pittsburgh, avec Toronto. Imagine s'il arrivait avec Toronto. Toronto part en première ronde, c'est eux qui ramassent la freinière.
2: Ah non, moi, je vote pour Toronto, justement, juste pour ça. Euh, ça serait... Pour la première série contre les Blue Jackets, là, je vais router hard pour Toronto, juste pour être certain qu'ils ne se ramassent pas avec eux.
0: Ça serait parce que imagine la frenière avec un sandail et mes polices sur le dos, là, on, 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 on aurait mal au cœur pendant des années.
1: Ça brise le sport. C'est briser le sport. <rire> <rire> Brisez pas le hockey.
0: C'est pas déjà fait. <rire> bon, fait que théorie du complot euh, de côté. On va recommencer quand même avec les premiers matchs. Le premier match est à midi. En fait, on en a deux. Non, non, excuse. On a les Rangers contre les Hurricanes. Euh, je ne sais pas où aller avec ça, sincèrement. Euh, deux jeunes équipes, deux équipes qui, selon moi, euh, s'en vont euh, vers les sommets. D'après moi, Caroline, peut-être une bonne chance de l'emporter. Ils sont d'ailleurs favoris. Euh, mais sinon, est-ce que je mettrais de l'argent là-dessus? Je ne suis pas encore sûr. Là.
2: Moi non plus, je vais je vais dans le même sens que toi, David. Je ne suis pas certain. Euh, je ne sais pas vraiment à quel bord aller, mais je pense que notre ami Simon,
1: lui, a une petite idée. Oui. Cool. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les Rangers. Okay. Euh, il score beaucoup de buts. Euh, Dougie Hamilton, est-ce qu'il va être là? Je crois pas. Je crois qu'il va pas être présent.
0: Mm. Moi, non.
2: Crois... De,
1: de, depuis lundi, les la nouvelle ça disait qu'il euh, était toujours que... « unfit to play ouais, ». C'est euh... pas ça
0: dans les dix dernières années?
1: <rire> oh, il a eu sa meilleure <rire> saison. Non, mais moi, je crois que t'enlèves euh, le meilleur, team. le… Potentiellement le meilleur de défenseur de la Caroline, tu, euh, New York, je pense qu'ils s'en viennent compter beaucoup de buts. Moi, je pense que moi j'aime beaucoup New York là-dessus là pour un, un petit upset.
0: Est-ce que tu penses que ça va être Henrik Lundqvist, le gardien partant
1: <rire> Mon Dieu, Henrik Lundqvist, il n'était pas gardien partant quand genre mon père faisait des podcasts. Avec, euh...
0: <rire> Parce que ben non, mais ils ont, ils ont quand même leur substitut qui est vraiment pas mauvais puis qui est le futur de l'équipe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir est-ce que ça, ça va être lui qui va être le, le gardien partant de cette équipe-là. Euh, en fait, je suis en train de chercher son nom. Ouais, euh, c'est
2: Alexander Georgiev?
0: Ben, lui ou uh, Igor Chesterkin. <rire> non,
2: c'est Georgiev, euh, l'argola que tu parles, qui est prometteur. Il y a 34 départs cette année. Donc, 32 départs, il a joué 34 parties, il y a 17 victoires.
0: Quand même, j'ai pu nommer tous les gardiens de l'ex-URSS dans les dernières <rire> <jours>. <rire> Mais non, je pense que ça pourrait être pas pire, ça, j'avoue. Fait qu'après ça, on a euh, d'autres parties quand même intéressantes. En fait, selon moi, la plus intéressante, c'est euh, celle de 3 heures entre les Blackhawks de Chicago et les Oilers d'Edmonton, jeunesse contre expérience. Euh, probablement deux des meilleurs joueurs de la Ligue, avec Mick David en particulier, puis de l'autre côté, on va avoir Patrick Kane, mais aussi Jonathan Taze. Euh, puis j'ai l'impression que Jonathan Taze va être dans les baskets de McDavid s'il est capable de le suivre autour de la patinoire pendant toute la série. Ça, ça va vraiment être, selon moi, la série à suivre euh, du premier tour. Là.
2: Ça risque d'être une bonne série, mais je ne vois pas Jonathan Taze rester dans les, euh, dans les patins à McDavid. En fait, je ne vois pas personne rester dans les patins à McDavid, sauf McDavid. Euh... Ouais. <rire> Il est beaucoup trop rapide. Ils vont avoir les deux meilleurs joueurs de la série avec Dry Sidle puis McDavid, euh, moi, les Oilers. Moi, j'aime les Oilers pour cette euh, série-là.
1: Ah, moi, absolument. Je sais que. C'est le fun de dire que les Blackhawks, ils ont de l'expérience puis ils ont gagné des coupes. Puis quand ils... À plusieurs moments, on pensait qu'ils. Puis finalement, ils ont été forts en série, là, mais je pense. Depuis tout ce temps, je pense que c'est enfin le moment où Edmonton va être bon à Je crois que le, le moment ça vient d'arriver. McDavid, je pense pas. Il n'y a, oh, a personne des Blackhawks qui peut le suivre. J. Seidel non plus. Là. Jonathan Taze, je pense qu'il est dépassé. Euh. Il y a juste Patrick Kane, on dirait, qui garde l'équipe à flot un peu. mais non, Je ne ouais. ouais, crois pas que ça va être si serré. Moi, moi j'aime beaucoup ouais. Edmonton pour... Euh,
2: Duncan Key qui est rendu vieux aussi. Euh...
1: Ouais.
0: C'est Brooks, c'est pas fort non plus.
2: Là. Ouais. Non, mais les défenseurs, ils ne pourront, pourront pas suivre McDavid. Là.
0: La seule affaire, c'est que Edmonton va devoir être une équipe qui est disciplinée parce qu'on s'entend qu'au niveau défensif, puis leur gardien, Mike Smith puis Miko Kostkinen, c'est pas avec ça que tu t'en vas à la guerre euh, si tu es indiscipliné. Fait il va vraiment falloir qu'ils fassent attention à ne pas prendre trop de pénalités. Là. Un Zach Kassian, par exemple, là, il va falloir qu'il se tienne tranquille. Ouais.
2: Zach Kaysen, c'est euh, dur, à, e... dur à, y, à y tirer les reins. lui. pas mon préféré.
0: Non, effectivement.
2: Il est bon pour prendre une très mauvaise pénalité.
0: <rire> Après ça, on a un duel tout canadien à 10h30 le soir. Les Jets contre les Flames. Euh, les Flames qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas montré de belles choses dans le tournoi préparatoire. Ils sont faits battre 4 à 2 justement par euh, les Oilers. Euh, par contre, les Jets, ben, il y avait déjà de la dissension dans cette équipe-là. Patrick Laney qui disait en début de saison que c'était le seul bon joueur de l'équipe qu'il n'y avait personne autour de lui. Euh, Mike Trifley a sûrement dû aimer ce commentaire-là. Mais est-ce que vous pensez que les Jets ont une chance de pouvoir battre les Flames?
2: Ah, c'était mal traduit, là, ça, du finlandais. Là. Je pense que c'est une job de traduction. <rire> euh, moi, je vais avec les Jets all the way. Jets, moi j'ai pour la série, pour gagner la série plus 105 ici. Ils ne sont même pas favoris contre les Flames.
0: Ouais. Euh,
2: J'aime moins leur profondeur à la défense, les Jets, mais ils ont vraiment un bon set d'attaquants. J'aime leur, leur gardien de vue aussi. Euh, Donnez-moi les Jets
1: plus 105.
0: Yes. Je suis d'accord avec toi. Peux... Moi, Connor à l'époque, là. Ça devrait être pas pire.
1: Moi, je vais avec, euh, avec vous autres aussi. Les Jets all the way.
0: Si on s'en va après ça, le 2 août, les Coyotes contre Nashville. Je... Euh, c'est ça avez-vous quelque chose là-dessus ou on passe tout de suite au prochain on peut passer au prochain
1: ouais ça c'est euh, 4.30 sous pour une pièce là.
0: Ouais. Ouais. mais le match suivant moi je l'aime beaucoup, Philadelphie contre Boston moi euh, over-under est à 5.5, j'irais under je sais pas pourquoi mais je pense que c'est deux équipes qui vont essayer de se montrer qui est le plus fort en se frappant fort sur les bandes mais pas nécessairement en comptant des buts euh, bien l'impression que ça va aller sur le under 5.5
2: Ouais, je suis curieux de voir ça, ces matchs-là qui n'ont pas de... que c'est pas comme une série. C'est juste des matchs pour classer les équipes qui, ont déjà, euh, qui sont déjà en série. Euh, je suis hâte de voir qu ce que ça va donner. Je sais pas si... J'ai trouvé les matchs même pré comme euh, préparatoires avec une assez haute intensité. J'imagine qu'il ouais. y avoir là-dedans aussi. Mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre, moi, pour être honnête.
1: Ben, moi, euh, je vois pas pourquoi quelqu'un voudrait jouer contre Pittsburgh en première ronde des playoffs. Là. Donc, euh, moi, je crois que ça vaut vraiment la peine pour ces équipes-là d'être euh, un ou deux ou euh, de, de se démarquer là, pour le round-robin.
0: Oui. Oui. Oui, euh, moi, je
1: pense absolument. T'sais, tu regardes les fiches de, de Philly et de Pittsburgh, puis 40-23, 41-21, ils ont pratiquement la même fiche là, après 60, 63 games. Je pense que... Je pense qu'il va avoir beaucoup d'intensité. Moi, je pense pas qu'ils vont prendre ça à être tu sais, Dépendamment de. Surtout dans l'Est, je trouve. Là, où est-ce que tu es placé dans le round-robin peut faire la différence entre une sortie en première ronde versus te rendre quasiment en finale de la Coupe. Là. Ouais. Pas en finale, mais en finale de l'Est au moins. Là. Moi, je pense qu'ils ne vont pas trouver. Ils vont, euh... Ils vont venir pour jouer. Là. Ouais.
0: OK, okay. Ben, Tu vois, comme justement, là, le match à 6h30, le 2 août. Euh, les Blues contre l'Avalanche Moi l'Avalanche euh, c'est mon équipe que je choisis Pour aller euh, le plus loin possible dans l'Ouest Plus loin même que les Oilers J'aime beaucoup euh, la jeunesse De l'Avalanche euh, J'aime beaucoup euh, la, la profondeur de l'équipe euh, Puis ils sont favoris Contre les champions en titre là, dans ce match-là là, Ils sont favoris par euh, un but et demi euh, Mais leur, euh, leur cote Pour gagner seulement c'est moins 110 J'aime beaucoup le moins 110 pour l'Avalanche Pour ce match-là là.
2: Ouais, moi je, je regarde ce, ce match-là puis c'est un autre que je sais pas trop quoi faire là. Je vois vraiment Saint-Louis, les trouve bon aussi, ils ont un beau club. Euh, je vois, je pourrais pas, je pourrais pas faire un pari moi sur euh, cette partie-là.
0: Il reste deux séries en fait dans l'Ouest. Après ça, on a Blue Jackets contre Maple Leaf, puis le Wild du Minnesota contre les Canucks de Vancouver. Est-ce qu'il y a une équipe là-dedans ou euh, une série qui vous intéresse?
2: Oui, ouais, ouais. moi, je vais prendre, euh, je vais prendre ça. Euh, là, j'espère je, je, que les livres vont gagner. J'espère <rire> vraiment que les livres vont gagner.
0: À moins mais, 170, là, quand même. Mais,
2: exact. Euh, moi, j'aime à plus 145 les Blue Jackets. Les Blue Jackets, c'est la même équipe que l'an passé. Ils ont sorti euh, Tempo B au premier round, euh, qui donne des problèmes à tout le monde. Ils sont vite, ils sont gros. Ils ont, vraiment, ils ont un, des bons défenseurs. Ils jouent un beau système d'équipe. Il joue sa tête, il laisse pas grand-chose à l'adversaire. Moi, j'ai à plus 145, euh, je trouve que la série est plus serrée que ça. Là. Je trouve que c'est une bonne valeur à avoir à plus 145. J'aurais pensé que ça allait être plus comme plus 120 ou, tu sais, ça allait être plus serré que ça, là,
0: selon moi. Mm -hmm. mm. Ouais, puis on, la seule, le seul problème, en fait, c'est que leur gardien de vue, c'est n'est pas, euh, pas tout à fait défini, je te dirais. Là, on parle de... Trois gardiens de but quand même qui ont, qui ont été devant le filet pour eux autres cette année. Celui qui a le plus de victoires, c'est Jonas Korpisalo, euh, mmh. un petit finlandais. Euh, mais sinon, là, je veux dire, ils ont, ils ont eu Mathis Kivlenieks, oh c'est un, un Letton. Euh, quand même. Puis un autre Letton ensuite qui a eu quand même 13 victoires, Elvis Mers Linkins. Ça a l'air que la Lettonie, c'est fort à Columbus. Hum. <coughs>
2: Oui, euh, ben, il faut qu'il y ait des joueurs qui veulent leur signer là. Hein, fait qu'ils ont la misère <rire> à leur signer leurs joueurs. Fait que quand tu les prends de la Lettonie, c'est plus facile. <rire> euh, mais non, mais ben, moi j'aime bien Salo Je pense que ça. Je trouve qu'il est très aventureux. Là, moi, j'aime leur club. Là, leur défensive avec Seth Jones, avec Ryan Murray. Seth
0: avec, Jones, euh, il en ensuite qui peut revenir?
2: Euh, J'ai pas entendu le contraire, mais Warrenski aussi, David Savard. On ne parle pas de la même profondeur en défensive que le Canadien là, ici. Là.
0: Ouais. <rire> même, même leur en fait, attaque, la...
2: là, ils, ont, ils ont des bons joueurs, là, ils ont, sont profonds. Là. Euh, je trouve qu'ils sont capables de lancer des bons trios. à Quasiment, à part le quatrième trio, il doit y avoir trois très très bons
1: trios. Ouais.
0: Fait que, euh, oui, j'ai la confirmation que cette John dit. là.
1: OK. Jeff, toi, tu t'aimes le bet pour
2: Columbus, dans le fond. Oui, j'aime le bet pour Columbus. mais ben, J'espère que le Toronto ne se retrouvera pas dans la batterie pour la freinière.
0: C'est ça je m'en allais dire. Tu prends, le, tu prends le bet pour Columbus, mais tu prends la freinière à Montréal.
2: Exact. Oh, oui.
0: <rire> Puis Minnesota, Vancouver. Moi, sincèrement, Vancouver, euh, ils sont favoris par moins 120. Ce n'est pas une grosse marge. Mais j'aime bien Vancouver. J'aime bien Peterson. Euh, belle jeune équipe, je pense que c'est une équipe qui va donner beaucoup de mots de tête parce que c'est une équipe qui a beaucoup de vitesse, là. puis Minnesota c'est une équipe selon moi qui est en train de ralentir je pense pas qu'ils vont être capables de suivre le tempo ah, j'aime ça
1: <rire> moi, Minnesota euh, je pense qu'ils pourraient être contents de s'être si bien débrouillés au courant de la saison je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire là. maintenant c'est ça, ça ressemble <rire> deux équipes que si ils gagnent ils vont se faire éliminer au prochain tour Bref. Wow.
0: Ouais, ben, moi, je regarde, là, tu Minnesota, là, le, le noyau de l'équipe, c'est Zach Parizé, Miko Koivu, je ne savais même pas qu'il joue encore, Alex Galchenyuk, quand même, euh, Ryan Sutter, Eric Stahl. On dirait que c'est l'équipe d'étoiles de 1998 qui est, dans, qui est, qui est là, là. Je sais pas, j'ai de la misère à dire que le Wild va être une équipe qui va être capable de passer à travers Vancouver euh, cette fois-ci, Je suis d'accord.
2: Ouais. Avez-vous des, euh, des paris que vous aimiez, euh, sinon, pour, euh, mettons, gagner la Coupe
1: ou. Euh... D'autres paris que vous aimiez pour le hockey? Washington? Vas-y, euh... Sim. Non, ben, je sais pas. moi euh, C'était quoi la cote, Jeff, qu'on avait dit au Washington pour gagner la Coupe? Plus 1200.
2: Donc, 12 pour 1 pour Washington qui gagne la Coupe.
1: Moi, j'aime beaucoup cette équipe-là. Là, je veux dire... Euh... Pourquoi pas un two-peat pour euh, Ovechkin? Moi, je serais super content. Là. Ils jouent bien, euh, ils ont de la profondeur, ils euh, sont gros. Euh, ils, ont, ils ont tout ce qu'il faut, je pense. L'Est, c'est sûr que le top 4 n'est pas facile, là, mais dépendamment Moi, je... de la place dans le round robin, je trouve que ça peut être... ils peuvent cruiser jusqu'en finale de l'Est, puis après ça, deux grosses séries. Tu as euh... l'ardent
0: désir de voir Kovalchuk soulever sa première coupe, là.
1: Ah, ça, j'aimerais ça, là. puis le joueur boomerang. Je ne sais pas s'il va vouloir revenir à Montréal, par contre, s'il si, euh, soulève une coupe à Washington, mais euh, on verra. Mais moi, j'aime beaucoup Washington là, pour euh, au moins la finale de l'Est.
2: J'aimerais ça que quelqu'un m'explique quelque chose. Pourquoi est-ce que Washington est à plus 1200, puis Pittsburgh est à plus 1200 aussi? Pittsburgh doit jouer une ronde de plus.
0: Oui, mais il doit se dire que, on, au niveau Crosby contre Oveshkin, les Penguins ont toujours battu les Caps. Fait
2: que... ben pas le deux ans quand ils ont gagné la Coupe, en tout cas. D'accord. Les, juste... les Capitals qui ont un meilleur, euh, un, une meilleure cote, à, les Capitals sont à plus 1200, les Flyers à plus 900. Euh, moi je, je, je comprends pas ça c'est le monde à l'envers pour moi j'aime bien plus les Capitals que les Flyers oui. corrigez-moi si, si, si non, je me non.
0: trompe là. Non, ils ont une meilleure meilleur, euh, meilleur défensive, meilleur gardien de but Brayden Olby quand il est en feu euh, il peut vraiment faire une grosse différence
2: euh, exact puis euh, Washington a fini en avant de, de Philadelphie mais la cote elle reflète pas ça du tout
0: mm.
2: non, ah, ils ont pas possible. fini beaucoup en avant mais je veux dire plus 900 puis l'autre c'est plus 1200 ça fait pas de sens
0: moi, je me demande juste s'ils gagnent la coupe encore cette fois-ci. Ovechkin, la dernière fois, il avait été sur le party tout un été. Là. Puis imaginez uh, Ovechkin, Kovalchuk, Kuznetsov, ensemble les trois, faire le party avec Poutine, uh, Vladimir Poutine en Russie.
2: Uh, <rire> Ils se baignaient dans, il dans les fontaines publiques là, uh, Ovechkin à Washington. Là. Ça, va être, euh, ça va être l'enfer s'ils gagnent
0: cette année. Moi je vais. Moi, j'irai avec euh, l'avalanche du Colorado. Ils sont à plus 700. Là. Puis, j'en ai parlé tantôt, mais à la Valence, j'aime beaucoup cette équipe-là. Euh, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup leur vitesse, là, avec. Euh, euh, avec, avec McKinnon en particulier, là, mais ils ont un super beau club. Je pense que c'est un club qui est bien monté, puis ça pourrait être un club qui pourrait surprendre bien du monde, là. Fait que, à plus 700, je pense que c'est pas une mauvaise bête, mais j'avoue que Washington, à plus 1200, donne beaucoup plus de payout. Puis, tant qu'elle est là, Edmonton, à plus 2200, 22 pour 1. Quand ça commence à être beaucoup d'argent ça là.
2: 22 pour 1 pour Edmonton, je comprends pas ça
0: moi. Ça c'est euh, assez spectaculaire. Puis en passant pour les personnes qui se le demandent, non, le Canadien n'a pas la pire des cotes. La pire des cotes c'est Columbus à plus 5500, le Canadien est à plus 5000 avec d'autres équipes comme par exemple euh, les Islanders de New York, les, euh, les Jets de Winnipeg et le Wild du Minnesota. Moi je trouve ça quand même euh, pour le Canadien de Montréal, du moins, c'est quand même flatteur d'être comparé avec les Jets de Winnipeg qui ont comme beaucoup plus de joueurs de talent que nous autres.
2: Oui, puis est-ce hey, que tu te rappelles, là, David, quand on avait fait le podcast la dernière fois, euh, on avait parlé des Blackhawks qui étaient 80 pour 1, ouais. puis ils sont rendus à juste 25 pour 1. fait trois fois moins bon. Euh, je ne sais pas si tu avais eu le temps de mettre ton bet, mais à 80 pour 1, c'était vraiment intéressant. Là.
0: Mais hein, à 25 pour 1, ça devient un peu moins intéressant, effectivement, là
2: même 25 même... ben... ben pour 1, c'est quasiment la même chose que les Oilers qui jouent contre eux. Puis les Oilers sont, de lo... sont largement favoris. Je comprends pas cette cote-là non plus. Ouais,
0: exact. Je pense que les
2: Oilers devraient être plus bas, puis que les Blackhawks devraient être plus haut. Là. Ça fait pas de sens.
0: Ouais, il y a quelque chose là-dedans qui... qui sonne faux. Est-ce que vous avez d'autres bêtes, les boys?
2: Simon, tu veux-tu nous parler de ton, euh... de ton Stanley Cup
1: match-up que tu as trouvé? Mon Stanley Cup match-up, ça, c'était celui de... ouais, ben oui. Edmonton contre Washington. Oui. Ouais. Oh. Ça, donnait... ça donnait quoi? Laisse-moi regarder. Mais je crois que tu... Attends, tu l'avais, GF, je pense? Oui, bon, moi,
2: encore.
1: Contre Edmonton, On est moins plus...
0: 100...
2: Plus 11 000. Donc, 110 fois ta mise. Il faut que les deux équipes s'affrontent en coupe... la Coupe Stanley. Pas besoin de décider si qui gagne. Donc, si Washington gagne l'Est, <rire> Pis les Oilers gagnent l'Ouest c'est 110 fois ta mise
0: mais ça a aucun bon sens moi
1: c'est quelque mmh. chose que je vois absolument se réaliser là. Edmonton là, je pourrais très bien les voir sortir dans mmh. l'Ouest puis Washington dans l'Est moi je pense que j'ai des, euh, des du magasinage à faire là, après ce petit talk là, là ici là.
0: <rire> <rire> hey, c est, c est, ça commence à être beaucoup là, 110 fois ta mise tu mets 10 pièces puis euh, tu te retrouves avec un super au toque <rire>
1: pas de dessert, mais
0: ouais. <rire> c'est un, un repas virgin que tu prends, là, pas d'alcool.
1: Ouais,
0: ça. <rire> ça peut ah, être intéressant, ah, on dire, à, plus, tu sais, quand tu regardes ça, là, ils ont des moins bonnes bêtes avec les Oilers qu'avec les Stars de Dallas. Puis Tant qu'à moi, les Stars de Dallas ont un moins bon club qu'Edmonton. Ben oui. Ouais, non, j'aime beaucoup celui-là. Simon, bon oeil. Bon oeil.
1: Merci. Mais tu sais, c'est sûr que Edmonton, ils ont un round de plus de playoffs à jouer, mais je veux dire, moi, tant qu'à moi, à Chicago, euh, c'est ça va être comme un couteau chaud dans du bar. Là. Ils vont passer au travers, ça va pas être bien long. Fait que mais... non, Edmonton, moi, j'ai C'est un petit peu le ben, c'est exactement le Pittsburgh de l'Est. Il n'y a personne du top 4 qui veut affronter Edmonton là, au premier round. Là. Ils sont capables non, non, non. les équipes.
2: Ouais, puis même uh, Tampa Bay de l'Est, puis Edmonton c'est plus 6 000, donc 60 fois ta mise. C'est moins bon que 110 fois, mais si, mettons, Washington, ce n'est pas votre équipe préférée, mais vous aimez quand même les Oilers, Tampa Bay, qui est l'équipe qui est la plus... qui est la favorite, à plus 550 pour gagner la Coupe. Et écoute, Tampa Bay contre Oilers à plus 6 000, c'est quand même la 60 fois ta mise. c'est pas méchant.
0: Oui, exact. Puis tu sais, on parle de... Ah, mais ils jouent une ronde de plus... Mais ça fait trois mois qu'ils n'ont rien fait, puis ils sont tout le monde en santé. Tu sais, souvent, les séries éliminatoires, c'est une job d'attrition. Les, les gars rentrent là-dedans, ils ont des blessures, mais ils jouent malgré tout ça. Là, ils sont tous en santé. Je ne sais pas, moi, cette première ronde-là, c'est pas peut-être même un avantage pour leur donner euh, peut-être un petit peu de momentum, enlever la rouille au complet, puis euh, faire en sorte que quand tu rentres dans la deuxième ronde, tu es déjà un peu plus euh, es déjà plus hot que tu, que tu le serais normalement. Là.
2: Oui, exact. Surtout que les autres euh, les autres quatre clubs, eux, vont jouer contre pour se positionner. Mais habituellement, tu te positionnes, tu veux l'avantage de la glace. Il n'y a pas d'avantage de glace. Là, tout le monde joue à la même place. Euh, ça va être l'avantage de contre qui tu joues. Mais écoute, euh, moi, j'aime ça aussi qu'ils ressortent d'une série où est-ce que c'est un 3 de 5, où est-ce qu'il y a un enjeu puis tout ça. Ils vont arriver déjà en, en mode série pour jouer leur deuxième ronde, là, les équipes qui doivent jouer le le
0: 3-5. Les boys, est-ce qu'on a fait le tour?
2: Moi, j'ai plus de bêtes, mais je dois te dire que j'ai vraiment très hâte. Euh, j'ai écouté les matchs hors concours, j'ai écouté les scrimmages dans la NBA. Euh, je suis vraiment prête à m'écraser devant la télévision
0: et de regarder <rire> énormément <rire>
2: enfin, de sport.
1: Enfin, tu vas pouvoir t'asseoir et regarder la télé. <rire> ah.
0: Incroyable. Ben en fait, on s'est déjà donné une date. Là. On va en avoir une probablement la semaine prochaine pour regarder un petit peu de sport en direct. Euh, mais c'est sûr qu'on euh, se fait une date aussi pour faire un autre enregistrement de podcast, euh, probablement d'ici une semaine et demie. Euh, alors que, par exemple, dans la NBA, on va avoir les match-up de première ronde qui vont sortir. Puis dans la Ligue nationale, sûrement qu'on va avoir aussi les match-up de première ronde officielle, si on veut aussi, qui vont être définis. Puis à ce moment-là, on va pouvoir faire des paris... Euh, euh, plus éclairé, parce qu'on va avoir vu les équipes jouer un peu, puis on va avoir un meilleur, euh, un meilleur feeling pour ce qu'on a devant nous autres. Là. Yes!
2: Hey, dernière chose avant qu'on se quitte, euh, si jamais il y a des, euh, des euh, les gens qui nous écoutent, qui veulent peut-être faire un, un coup d'argent, lancer les dés euh, <rire> qui sont vraiment plus gamblers encore que moi, euh, ou que nous trois, là, en fait, là. Ben, pour les match possibles de la NBA, OK? Dallas en finale contre... Ouais. Là, je suis d'accord, ça n'arrivera peut-être pas, là, mais contre les Wizards, OK? <rire> okay
0: c'est pas mon okay. équipe
2: préférée, les Wizards. Je ne pense pas qu'ils vont gagner trois victoires. Je veux dire, l'équipe
0: depuis le début qu'on dit qu'ils vont finir 0-8, là.
1: Oui, cette équipe-là. Okay, le thème, le thème mets... du podcast, c'est les Wizards vont tout perdre. <rire> oui, les, les Wizards vont tout perdre, mais d'un coup qu'on se trompe,
2: mais qu'on se trompe largement, là. Puis que Hashi Nakamura, là, de tantôt, il soit incroyable.
0: Puis que les obligations d'épargne du gouvernement s'effondrent.
1: Exact. C'est sûr que personne n'a de retraite, mais les Wizards s'en vont en finale. Ben, j'en ai une retraite pour vous.
2: Wizards, compte en finale. J'ai jamais vu ça. Tu mets 100$, dollars, tu gagnes 1 million de dollars.
0: <rire> fait que c'est littéralement Tu gaspilles 100$ avec l'espoir Qu'il y a un miracle qui va arriver, c'est ça?
2: T'as besoin d'au moins Deux miracles consécutifs C'est plus qu'un seul miracle Un seul miracle <rire> ne te fera pas gagner sa
0: bête là. Ouais, exactement un, le, le premier miracle, ça serait premièrement Qu'il n'y ait aucun joueur qui se fait se mettre dehors de la bulle Le deuxième ouais. miracle C'est qu'il gagne plus que trois matchs <rire> Ouais, exact Ça Puis, après, euh...
1: Très grande série de miracles consécutifs
2: là, pour les Wizards. <rire> exact. Mais écoutez, j'avais jamais vu ça, moi. Euh, un million, là, plus un million là, comme code, j'ai jamais vu ça de ma
0: vie. Oui. Ça, ça devient intéressant, moi, là. Écoute, si tu veux mettre cet argent-là sur ça, je, je, je t'encourage à le faire. Pas vraiment, en fait, là, parce que sans dehors, tu préfères d'autres choses avec ça. Mais si ça tente de le faire, écoute, vas-y, puis on verra si ça va t'amener où. <rire>
2: ouais, Je pense que c'est la
1: seule fois où est-ce que de mettre ton argent dans le 649, c'est peut-être plus intelligent que d'autres choses. Exact. Mais y a il y'a-tu un bet minimum? Tu peux-tu mettre comme un dollar puis juste gagner 10 pièces, mettons? Ouais, Ben, c'est oh, ouais. certain tu peux. <rire> c'est
2: certain tu peux. Pas plus intelligent, mais. C'est quand même un dollar de gaspillé, là, mais. Ben ouais. Ouais. La fenêtre, non, non, mais pas, on change là, mais on parle de.
0: Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on fait tout ça avec le site MyBookie qui est américain. Fait que si tu mets 1$ US là-dessus, tu gagnes 10 000$ US là-dessus. Fait qu'on parle plus ah. d'un genre de 13 000-14 000$ canadien. Là.
2: Ah là, on parle! Hein? Ah.
0: hein?
1: Ça, ça c'est les bien dur. Là.
0: Parce que ton 1 million, c'est pas vraiment 1 million, c'est 1,3 million. C'est juste du gambling
1: si tu ne sais pas ce que tu fais. Ha <rire>
0: <rires> hey Amen, sur ces paroles pleines de sagesse de Simon, on va se laisser. Puis on se reparle très bientôt pour voir comment ça va s'être déroulé cette première ronde-là.
2: All right. bonne game, les boys.
0: J'aimerais remercier Jean-François ainsi que Simon pour avoir participé à ce podcast-ci. J'espère sincèrement que si vous jouez et que vous pariez, ben que vous le ferez de façon responsable. J'ai extrêmement hâte de voir les différentes ligues sportives se relancer. On va avoir la semaine prochaine quelques interviews intéressantes. La première avec Mélanie Mirand, une athlète de course de fond, qui est présentement la meilleure québécoise au marathon et l'une des meilleures canadiennes. Pour elle, l'objectif n'était pas nécessairement de faire les Jeux olympiques de Tokyo, mais par contre, peut-être ceux de Paris. Elle est aussi infirmière qui est présentement sur la ligne de front avec le coronavirus, donc on va parler avec elle la semaine prochaine de différents éléments, non seulement de sa carrière sportive, mais aussi de sa carrière professionnelle et comment elle est capable de gérer tout ça actuellement. On va aussi avoir une entrevue avec Charles-Étienne Volsi, qui est un jeune homme de 16 ans qui est dans l'Académie de l'Impact de Montréal et aussi sur l'équipe nationale canadienne U16. Donc on va discuter un petit peu avec lui de son cheminement pour être capable de pouvoir se qualifier là et aussi des différentes expériences internationales qu'il a vécues dans la dernière année. Et finalement, ben, on va avoir une interview avec Maxence Olivier Prosper, un jeune homme qui entre cette année à l'Université de Clemson euh, dans l'équipe de basketball. C'est présentement le troisième meilleur joueur canadien de cette classe-ci. C'est un jeune homme extrêmement brillant, extrêmement articulé et qui va vivre une expérience unique d'aller jouer dans l'une des plus grosses universités aux États-Unis. Euh, présentement, on euh, le classe même comme étant l'un des 100 meilleurs joueurs de sa catégorie. Ridage en Amérique du Nord. Donc j'ai extrêmement hâte de faire cette interview-là et de vous la partager. Je vous rappelle d'aller sur nos différentes plateformes, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. Partagez nos épisodes. Je vous invite aussi à noter nos différents épisodes, que ce soit 5 étoiles, que ce soit 2 étoiles, que ce soit 4 étoiles. Notez s'il vous plaît et laissez des commentaires. Et sur les réseaux sociaux, at dernier droit que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, posez-nous des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre en ondes. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!